0: Hej och välkomna till Bildningspodden som den här gången ska handla om runstenar. Magnus Brämmer heter jag och med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Olle Sundqvist, professor i religionshistoria och specialist på fornordens religion. Torun Sackrisson, docent i arkeologi, forskningschef på Upplandsmuseet som bland annat forskat om järnålderns samhälle. Och Henrik Williams, runolog och professor i nordiska språk vid Uppsala universitet. Varmt välkomna hit alla tre. Tack.
1: Tack. Tack.
2: Olle, kan inte du börja? Vad är en runsten? Ja, en runsten är en reststen som är ristad med runor. Men runor har också ristats på jordfasta stenblock, runblock kallas de, eller på fast berghäll och då kallas det för runhällar. En Runsten är inte bara en inskrift utan det är egentligen ett offentligt konstverk också. Här förekommer ibland djur, eh, rundjur, drakar, ormar och inskrifterna är ristade inuti de här djuren och de slingrar sig runt ytan på stenen som en tavla kan man säga. Stenen har valts med omsorg, det är ofta en slät yta. Den står stadigt och den syns i landskapet. Den finns ofta på dåtidens samlingsplatser. Det här bruket att resa runstenar över avlidna personer inleddes på 300-400-talet i Norge och i Sverige. Men det exploderade fullständigt ungefär i mitten av 900-talet. Då en stor mängd runstenar restes framförallt i Sverige och även i Danmark och i viss del i Norge också. Och troligen hänger det här runstensmodet samman med en danskung som heter Harald Gormsson som är mer känd som Harald Blåtand. Han reste ett monument över sina föräldrar Gorm och Tyra i Gälling på julen. Alltså de tidigaste runinskrifterna eh, ristades faktiskt eh, i metall eh, på spjutspetsar och på eh, spännen mm. och eh, vi har eh, faktiskt eh, guldmedaljonger där hela runraden, den äldre runraden finns inrissad med dess 24 tecken. Det här runstensmodet, det avtar under medeltiden på 12, 13, 1400-talet och trängs undan ut av det latinska alfabetet. Men det finns kvar i vissa områden, till exempel i Dalarna, så har vi de så kallade dalrunorna ända fram till 1800-talet. Mm. Torun, kan du säga något mer om
0: varför de här stenarna restes? Om det fanns olika syften?
1: Alltså syftena varierar över tid, allt eftersom järnåldern löper fram. Så det vikningar är runstensresandet som är det som vi normalt förknippar med när vi säger och hör ordet runsten så tänker vi på de här vikingatiden med sina drakar och ormar och, och skriftbanden. Men gemensamt kan man säga, förutom de här runinskrifterna på lösa föremål som Olle talar om det är ofta alltså på lösa föremål och på spjutspetsar är det personnamn eller så kan det vara en karakteristik av spjutet eller så. Eh, men sen när man får rymdeskrifter på resta stenar då är det ofta eh, ett personnamn. Eh, och det, de är mer dunkla för oss när de ligger längre bak tillbaka i tiden på 4 500 talet Men när man kommer fram i vikingatid så är det väldigt tydligt att de är minnesmonument. Eh, och att det är en person eller flera personer som är resare och de reser över till minne av någon. Och då står runstenarna normalt eh, så att de är väldigt synliga för de är publika monument som Olle sa att, att man ska läsa och tänka på mm. den döda som ihågkoms på stenen. Eh, så då står de ofta vid vägkanter där vägar går upp till gårdar in vid gravfält men inte ovanpå en grav normalt eh, under vikingatiden tiden. De kan stå vid broar, vid olika typer av kommunikativa platser och även på tingsplatser. Mm.
0: Kan, kan man säga att det går en rak linje från den här typen av runstenar till sådana run, runstenar som står på kyrkogårdar idag?
1: Om du med sådana runstenar som står på kyrkogårdar, det är tidig kristna gravmonument och de är definitivt en, en, ett led i den här minnestraditionen som mm. börjar i vikingatid med de runstenar som står ute i landskapet.
0: Mm. Henrik, du som är specialiserad på att läsa de här stenarna. Eh, först och främst, vad vet vi om hur runskriften ristades in på själva stenarna?
3: I allmänhet så är det så enkelt som att det är hammar och mejsel. Mm. Man knackar in dem där. Först gjorde man någon form av skiss. Jag förmodar att de ritade upp med en stycke kol eller någonting annat. Och sen högg man väldigt ytligt så man hade... En skiss på det sättet och sen antingen själv eller om man nu hade några trädare eller några lärlingar som kunde göra grovjobbet så fick de hugga in på djupet. Mm. För att de är ju i flera millimeter djupa mm. risningsspåren. Sen vet vi att man under i alla fall senare delen av vikingatiden under 1000-talet målade de flesta rundstenar säkert. Och det kunde man göra i flera olika färger Olika, olika typer av rött, vitt och svart vet vi att man har använt och flera andra också. Mm. Och då tror jag att det kan vara så att själva ristningen hade ett mycket syfte att det skulle vara när målningen försvann efter 30 år så var det ju lätt att måla upp det igen om det var ristat. Mm. Så, så, det så från början var det mer
0: färg på de här stenarna än vad Absolut vad och det vet vi av
3: tre skäl. Dels därför att vi har hittat en del fragment framförallt inbyggda tidigt i kyrkväggar som har kvar spår av den gamla färgen och då kan man göra kemiska analyser och sådana spektralanalyser mm så man vet vad det är för färg. Mm. Eh, och sen står det på ett par runstenar att den och den har huggit sten och den har ristat runorna och den, den och den har målat. Mm. Så det har vi textbevis på. Och det tredje skälet är att om man en gång sett en sån här uppmålad runsten det står ju en på Skansen till exempel i tre färger så förstår man att de måste ha varit målade för de blir så otroligt mycket vackrare mm. och de blir nästan mm. tredimensionella de här rundjuren hoppar ut ur stenytan. Mm. Mm. Så att jag skulle vilja att vi målade upp runstenarna som man gör i Skåne faktiskt, några mm. stycken. Mm.
1: Men det är väl också så att, hog, visst är det i där det står bjärtmålad ja, eh, på det. berget. Och, det, så, och, och då karakteriseras den som bjärt. Och, och de har ju varit anslående vissa kan till och med vara gula, ja, ha gult med i färgen och, och en sån här läppstiftsrosa nästan, de där ljuslila eh, lite lustiga färgerna men, men eh, mm. mycket rött och svart förstås och...
0: Det är lite som med antika skulpturer som vi gärna tänker ja, att ska vara vita fast precis som Olle och Torun var inne på så var det här stenarna
3: som ofta var synliga. Men vilka kunde läsa den här skriften? Ja, det blir ju en gissning. Men om man nu reser, då ska vi säga att vi har alltså och ett tusen runstenar i Sverige som vi känner till. Och de står då, som Torun säger, väldigt offentligt. Och då har man ju dragit slutledningen att vad är det för det att resa ett runristat monument om folk inte kunde läsa. Sen finns det en liten, kanske någon procent bara allihopa som innehåller vad vi nu kallar för icke-lexikala runinskrifter det vill säga runinskrifter utan ord som vi känner igen om man inte har så tjusigt term Någonsinsskrifter kallas de i mm. tiden och de hittar man nästan allihopa i perifera områden där man då kan tänka sig att runkulturen man var inte så läskunnig där ute utan där räckte det med en sten som såg ut som en riktig runsten. Men eftersom ingen annan kunde läsa så spelade det ingen roll att den inte var riktigt Så chansade man lite grann. Ja, och det säger ju någonting om att man i de centrala delarna av landskapet var läskunnig. Mm. Och, men detta är bara en gissning. Jag tror att de flesta män och kvinnor kunde läsa en runsten. Och inte annat därför att det var ju så lätt. Man visste, alla runstenar börjar med samma runstensformel. Den och den reste stenen över den och den sin och så ofta släkting. Mm. Sen kunde man ha tre stycken tillägg. Man kunde ha en liten nekrolog. Berätta något om dödsomständigheterna. Han dog i England. Man kunde ha en bön. Gud hjälper hennes själ. Och man kunde ha en ristasignatur. Öp öper ristade runorna. Men
1: det är också viktigt att komma ihåg att här... Nu pratar vi om det vikningar Vistandet till senviken i Nu är vi inne på sent 90-tal, tusental och tidigt 1100-tal. Men det är ju annorlunda om vi går bakåt i tiden till 3-4 hundratal, eller hur? Mm. Och, och då undrar man ju som arkeolog ofta, eh, hur, hur läskunde jag vara folk då? Eh, och mm. då kommer vi in på andra grupper mm. av människor och då var det väl mycket mera, eh, alltså förbehållet vissa grupper i samhället, är
3: Jag är det? om det, att kristnadet är den stora brytpunkten, och går vi tillbaka till de allra första inskrifterna från 100- och 200-talet som framförallt har hittat i Danmark, då södra Danmark och i mossar och man grävt upp och sådär. Då är det då dräktspännen och det kan vara spjutspets mm. som du redan har nämnt Olle. Mm. Och då är det så att en spjutspets, ja okej okay, man kan visa upp den för sina kompisar. Men annars så är det ju fienden ser ju den där barn bråkdelen om en sekund när den mm. går in i bröstet på honom. Man hinner inte se att det <laughs> står <laughs> prövaren till exempel på, på den där. Och på de här dräktspännerna så är ju runorna ristade på baksidan. Mm. Och många av dem har bara något enda ord, ofta ett namn och det kan man ju skryta med och säga titta här i mitt namn, men många av dem har också helt oläsbara runinskrifter, eller mm. otolkbara ska vi säga för att det är bara sekvenser av, av runbokstäver och det tror jag beror på att så här tidigt är det statusfyllt nog att bara visa upp att titta här, jag har mitt träxpänner mm. på baksidan så står det runor. Precis som Människor springer och ger med t-shirts där det då står mm. kinesiska tecken på som egentligen betyder så. Men det, <laughs> men men det, det handlar är som om kvalificerade gissningar. Ja. Mm. Men
0: Olof, dessa minnesmonumenter som reses över personer, vilka personer handlar det om? Varje
2: person som ledde fick knappast den runsten, eller? Nej, utan jag tror alltså i det här, om vi talar om den tidiga fasen, de är ur nordiska inskrifterna så tror jag att det är en elit helt enkelt som reser de här stenarna. Och jag tänker på det finns en, en sten Möjbro-stenen som finns utanför Uppsala där det talas om en froråd eller frauaradar, anahaha isslagenar. Kan du, du översätta? Eh, froråd och det här anahaha är omdiskuterat. Jag lämnar det till Henriksen. Men är slagen? Han har dött. Och det här monumentet har en bild också på en ryttare som har två hundar som följeslagare. Han har ett, han har ett spjut i handen, han har en, en sköld. Och det här är uppenbart en eh, noblesse, alltså en man från det översta samhällsskiktet. Och eh, alltså de här tidiga... Eh, Monumenten, run, de, de är imposanta, de är stora och eh, jag, jag skulle vilja påstå att eh, fram till vikingatiden så är det framförallt det övre samhällsskiktet som, som ristar runer. Och senare då du hur, hur blir det då?
1: Ja, alltså, det, det, på ett sätt så fortsätter det hela tiden eh, med, med den gruppen men man kan se att i. I Danmark och delvis även i Norge så är det, kan kungar omnämnas på runstenen Men när, när det når till Mellansverige, då är det mycket gårdsägare. Kungar omnämns, men de reser inte själva runsten. Så att det sker liksom en... en att det blir en folkligare tradition kan man säga. Men det är fortfarande knutet till välbeställda gårdar med stora gravfält. Och många av gårdarna reser i i flera generationer. Så man kan följa en släkt på det viset. Och man kan också se att de gifter sig runt om i Vallentuna upp till Skepptuna till exempel. Så på det viset så är det knutet till vissa familjer men man kan också se att i slutet av vikingatiden så kan det vara egendomslösa så att säga, mm. trälar men inte vilka trälar som helst utan det verkar vara hemmafödda trälar som är under En löjse finns det talat om ute på Bogesundslandet och då är det flera män som reser unsten över honom och förmodligen har han då fått ett stycke mark att förvalta men det blir inte hans för flera generationer har gått. Och när han då dör, så, eh, så har de här ägarna anspråk på jorden förmodligen.
0: Och jag vet att du också är intresserad av förinställningen över kvinnorna, som också finns. Ja. Eh, men som jag tänkte vi kunde återkomma till, mm. som är en liten cliffhanger. Eh, Olle, ha om, kan vi inte reda ut om det handlar om religiösa eller hedniska monument?
2: Ja, alltså om man ska tala om. De här är religiösa. Det beror ju på hur man definierar begreppet religion helt enkelt. Eh, ofta har vi ju den här resarformen som eh, Henrik nämnde. Som det. Eller, vi björn lät resa sten efter Sib, sin fader. Huruvida det, vi ska tolka det som religion, det kan vi diskutera. Men sen kom ju de här böneformlerna, eh, gud hjälper hans själ eller hans and och så vidare. Och, och då är vi inne på ett religiöst område. Och många av de här vikingatida, senvikingatida, runinskrifterna har ju också ornament. Och det är väldigt vanligt med kors på runstenar. Och vi har också figurframställningar som rör kristendomen. Vi talade om så kallade nonsenrunor förekommer på en hell, Sikahällen här i Uppland och där har vi en avbildning utav en kyrka och människor som deltar i en gudstjänst och i Kalmar kyrka har vi en bild utav ett par där en i paret bär ett kors och så vidare. Så då är vi ju inne på en religiös sfär. Men det här med hedniska, som jag kanske skulle kalla förkrist eller fornordiska runinskrifter som rör den fornordiska religionen där har vi stora problem eftersom väldigt många av de unordiska inskrifterna, de är fragmentariska de är oerhört svåra att tolka. Vi har en del inskrifter som nämner gudanamn och vi har till exempel en formel for vigi, alltså Thor viger detta monument, han skyddar monumentet och då är vi ju inne i en förkristen religiös svär och vi har någon enstaka inskrift som nämner ett, ett offer, ett förkristet offer, Stentoften, Stenen nämner troligt, där talas det om en hade Hadolfer som offrar nio bockar och nio hingstar för att ge sitt folk ett gott år och, och det finns några få sådana här inskrifter vi har vissa hotelseformler, alltså där, där man hotar den som fördärvar monumentet, den som skadar monumentet, kommer drabbas av fruktansvärda saker. Det förekommer också på en av stenarna nere från Blekinge, alltså som står nära den här stentoften, stenen. Björketorp på stentoften har ju också en sån... Mm. Eh, men då, är 600 600 talet, då är vi nere på 600-talet. Mm. Mm. Ja.
1: Men, men Thorvige och in, implicit är att torviger med hammaren, eller hur?
2: Ja, precis. Och hammaren förekommer inte så ofta på de senare runinskrifterna, men vi har två stycken ändå från kanske. Mm. <laughs> det, det är omdiskuterat. Mm. Alltså, men Åby-inskriften i Sörmland mm. har en bild som man kanske kan tolka som en hammare. Mm. Och själv har jag ju i ett förslag att forsaringen som har en liten symbol, det är en formad ring som har en liten symbol som jag tolkar som en, en slags hammare mm. då och som i, i rent billigt kanske skulle syfta på en sån här sår, vigi, skydda eh, detta
3: föremål. Men det stämmer för den är från 800-talet. Ja, så ja det och, är så tidigt, och så. den
1: är ju fantastisk. Ja. är Nordens äldsta lagbud ja. har man ju kallat den för. Ja. Den, är, den är ju otrolig och runristad i metall. Den är ju helt unik.
2: Och där, där talas det ju också om ett, en helgedom kanske eller hur man ska hanskas med helgedomar som kallas vi kanske kanske. <laughs> och och Henrik de här, och eh, skakar lite på huvudet. Ja, det är ja, enligt eh, ett förslag då, så är det att det handlar om det straff som kommer drabba den som också förstör en viplats en helgedom mm. och då är det en strafftariff som förekommer men, men vi, då,
0: vi, vi har fått en bra introduktion till vad ni brottas med i den här mm. frågan ja. och vi ska strax också fördjupa oss i en specifik sten där ni alla kan gå loss från era olika perspektiv men jag tänkte först på introduktionsnivån här Henrik, säg något mer om, om runalfabetet
3: Ja, för det första så är det helt klart att runorna när de uppfinns eh, vi säga. Någon gång tror jag första århundraret eller möjligen i början på andra århundradet efter Kristus så är det en kopia eller de är lånade från ett klassiskt alfabet och jag är rätt övertygad om att det är latinet. Mm. Eh, det är spännande är att man inte använder ABC-ordningen utan man skaffar en egen ordning som vi kallar FUSARK efter de sexta, sex första runorna K. Och från början har man 24 runor och man ser ganska tydligt att vissa av dem är B och R och T och I och sådär, H, de ser precis ut som latinska bokstäver fast kantiga allihopa. Men sen på vikingatiden så gör man någonting jättekonstigt, jag vet inte något annat exempel i skrifthistorien att man skär ner från 24 till 16 mm. runor. Och det här gör man antagligen dels därför att språket har ändrats så mycket. Så att enda sättet, det fanns ju inga skolor på den tiden. Utan man, när man skulle lära sig runraden, då fick man lära sig att varje runan hade ett, man säga, ett ord eller ett namn. F runan heter Fä till exempel, och urunan ur heter Ur och så vidare. Och då stod alltså runan, första ljudet i det ordet var det som runan representerade. Man skriver Men är det
0: vanligare att, att alfabet växer?
3: Ja, är absolut. Mm. I England där man också hade runor, när man fick nya, kom i kontakt med kristendomen och latinska alfabetet där och då utvidgar man till 28 så alltså småningom 33 runor. Men här i Norden som sagt, och det är det här framförallt, vi behåller runor. Ristandet som konst, det dör ut på kontinenten och England redan under vikingatiden. Och då har man sina 16, ganska snart så inser man att det är väldigt besvärligt. Och då bör man sätta lite prickar på runor för att säga, ja men det här är nog något annat ljud än det som det står för. Och sen på medeltidens utvidgas det där, så man sätter prickar på massor av runor och så får man en helt runalfabet till slut. Men detta att man har de här 16 runorna gör att det går ganska fort att rista. Ordet dag skulle man rista tak. Men det fattar man ju sammanhanget sammanhanget. <laughs> vilket är frågan om. så att det går. Vanliga runstenar är väldigt sällan det är någon större svårighet att tolka. Utan det är ju de här föremålen från de tidigare årtusendet och, och de som är kanske listade. De är skadade många av och då kan Det kan vara också tufft att läsa.
0: Men det korta arbetet innebär också att eh, det blir lite mer mångtydigt när man tolkar idag. Eller? ja
3: man får då Speciellt namn kan ju vara lite tuffa. Då får man liksom lista ut hur, vad det här står för. För att allt annat på en runsten är nästan givet från början. Man vet ju att det står först ett namn, ja då får man tolka det sen står lät resa och det spelar nästan ingen roll hur det stavas för att, det fattar man ju att det är de orden. Mm. Står det någonting som st eller något sn eller något sånt så är det ju sten, och det Kummel, är det k någonting. Så att jag har själv skrivit om det här att det är kommunikativ vikt, alltså det är viktigt att de ord som man inte kan förutsäga de måste stavas ordentligt. Då måste man ha med så mycket information som man kan utesluta Olle från Torun, det går liksom inte mm. <laughs> medan däremot sådana ord som man vet ska komma, det är inte alls lika viktigt att stava dem Torun, du som är landskapsarkeolog. Mm. Så,
0: säg någonting lite mer om, om det här med var de stod och varför just där du var inne på det lite grann, säg någonting lite mer
1: mm. eh, de står ofta vid ja, Pas... står, de, som är svariga, eller, precis. de står Stor. fortfarande idag så kan man se att de står eh, nere vid broövergångar eller det som en gång var Eh, grusade liksom revlar som gjorde att man tog sig över våtare stråk. De mm, kan... kallas för broar. Ja, mm. och de kan stå och markera hamninlopp som en fin runsten på Adelsö som vänder en vit sida ut mot sjön. Eh, men när man kommer in i gårdarnas liksom egna landskap då står de gärna vid eh, det som är... 1600-talets gränser mot en grannby så att de står gärna så att de, de vänder sig ut mot där du som besökare liksom träder in i, i gårdens domäner och ibland kan det stå dubbla runstenar så att du traskar in som genom en port i gårdens landskap men sen kan man också se att i, i vissa fall så har egendomen den här gården varit omtvistad, äganderätten till den och det kan vara specificerat ganska, ganska utförligt i runinskriften och do, de typerna av inskrifter är huggna i fasta hällar som för att de ska stå för i värdelig tid och verkligen eh, redovisa hur arvsgången till den här gården är. Mm.
0: Den, den sten som vi nu ska titta lite närmre på är, är en av Sveriges mest välkända runstenar, Rökstenen. Beskriv hur den
1: står. Den står utanför Rökskyrka i Östergötland. Och man E4, eh, så när man är nere på Örskötaslätten i Västromstånghån... Någonstans så, mellan
0: Mjölby och Ödeshög?
1: Ja, mellan Ödeshög och Mjölby. Då kan man åka den gamla vägen och då kommer man till Rökskyrka. Och där står en otroligt imposant rudsten. Man blir helt golvad när man ser den därför att den är så full av tecken och den är så högrest. Och det är nu, en av de större? Det är, det är en av de riktigt stora, imposanta. Och sen avtecknar sig eh, omberg i fjärran och så ser man de här böljande åkrarna runt omkring och det lite småkulliga landskapet från Hålaveden närmar sig liksom fram mot stenen. Och Förmodligen har Soknan fått namn efter den här stenen. Mm. Så att det är besläktat med det här ordet rök för Toppi sädeskyl som man förr i världen använde. Sädeskyl? Ja, vad jag vet. Elias Fysén tror jag. Är det han som skriver det? Eller är det, det är det någon höstlak, helt
3: enkelt. Ska säga, <laughs> vi har ju gotländskans rauch ja. också. Och det är samma ord, de här stenkedlarna som står vid stränderna på Gotland. Mm.
1: Ja. Eh, så att, eh, Den står i ett väldigt ett landskap som idag är ganska nerodlat men som har innehållit större högar och har varit under vikingatiden ett landskap av, av större liksom godsbildningar och storgårdar, eh, så kan man säga, mm. redan tidigt från, från järnåldern och ett landskap som också hade sina förbindelser ner på kontinenten. Det kan man se i det arkeologiska materialet från yngre järnåldrar och liknande tid i Götland, att De har unika saker som har relationer till Frankrike och andra platser. Och det kan också vara viktigt att komma ihåg.
0: Ola Henrik, ni har varit inblandade i ett forskningsprojekt som nyligen offentliggjordes här och blev uppmärksammat över hela världen om just rökstenen som ni har omtolkat. Eh, vill ni lägga till någonting om själva, själva stenen? Sådär,
2: det, första ja, det, intrycket. det är väl en utav eh, alltså, den runsten som har den längsta inskriften. Alltså, vi har här över 700 läsbara runor. Och, alltså Att läsa runorna har inte varit några större problem. Det en Någon enstaka rad eh, som är förstörd. Och det som är intressant det är ju att den är täckt av run. Och precis som Torun sa, det finns en framsida, det finns en baksida. Men även kanterna är täckta av mm, run. Och så även toppen. Mm. Och den här stenen är över 2,5 meter hög.
0: Åh, oh, mark nu. Ja. Mm. Vad, så, vad säger det då? Bara, ja, bara, bara ja, det faktiskt?
3: Ja, men det är världens mäktigaste runsten, bara dess fysiska uppträde och stenmaterialet som har valts oerhört noggrant ifrån ett stenbrott ett par kilometer därifrån. Dess placering, den står alltså i det, detta fantastiska landskap som Toron har berättat om men också invid den här Eriksgatan. Mm. Så alltså, den väg där Sveakungen red mm. i forntiden för att bli bekräftad i sitt val i de olika landskapen. Det här vet ju Olle mer om, men alltså den kungen hade väl framförallt en sakral funktion. Ja. Det var inte så att han regerade i Västergötland, Nej. Östergötland och Småland och allt möjligt, mm. men han var tvungen, det var en slags enande religiös figur som skulle bekräftas då genom att rida runt då, och så skulle de olika landstingen mm. besluta att ja, vi accepterar den här ja. kungen. Och det här går precis förbi, så att den mm. står verkligen otroligt centralt mm. och ingen kan missa den. Nej. Och man ser ju bara på stenmaterialet att den har... Hållits, förutom den här raden som är delvis skadad, mm. så är den i princip nyristad efter 1200 år. Mm. 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 Alltså det är ofattbart. En
0: stor, mäktig och viktig sten mm. på massa ja. olika sätt, uppenbarligen. Man
3: kan inte dö utan att sätta ut
0: rödstenen. <laughs> nu, nu har ju ni gjort en, en radikal omtolkning mm. av, av budskapet på stenen. Kanske först säga någonting om vad man har tänkt tidigare den har sagt.
3: Ja det finns, man kan inte gå hur långt tillbaka i tiden till som helst för att den har varit känd i princip sedan 1860-talet när man tog ut den ur en vägg och såg att den var ristad på alla olika håll och det kom en del tolkningar. en vägg? Vilken vägg satt den? Ja, så alltså den satt, det var en medeltida stenbyggnad på antagligen tiondelad eller någonting sånt på kyrkogården, rökskyrkan. Och där hade man murat in den tror man kanske på 1100-talet. Helt mm. fantastiskt. Man har fält in detta fem ton tunga block helt oskatt i väggen. Mm. Och det var nog inte för att man tog ut den på 1800-talet när man spättade ut den så man skadade den där raden. Vilket det var väldigt tråkigt. Mm. Den är dessutom väldigt viktig så ja. det är lite synd. vi återkommer till den raden. Ja, men den etablerade tolkningen som man kan läsa i alla uppslagsböcker och sånt. Det var en lanserad vi läser för sen 1958. Vem var han? En... han var professor i nordiska språk här i Stockholm och han var oerhört produktiv och fruktansvärt kunnig och inom alla områden inom nordiska språk. Och han var med och gav ut Upplands runinskrifter, 1100 mm. inskrifter på bara 15 år. Ja, vad var hans tolkning? Han tolkade det här som att det är en minnesinskrift och det är ju alla en som att vi vet precis hur den börjar. Alltså det, om man läser första det som står mm. på framsidan med största runor, då står det alltså till minne av Våmod står dessa runor. Och fadern skrev dem, han heter Varin, till minne av den dödsmärkte sonen.
0: K kan du inte läsa samma sak fast, <laughs> som man tänker att det
3: lät? Jo, så här bör det ha låtit. Aft Våmod standa runar thar, en varin fadhi fadir, aft Fajgan sonu.
0: Eh, sen något kort i minnen början där.
3: Bör. Jo, eh, detta är själva det här som alla andra runscener är en minnesinskrift det är helt klart och tydligt och den första raden här har alla tolkat på samma sätt så det är inga problem. Men sen kommer då en mängd olika tillsyneslösryckta textnuttar som verkar vara någon slags legender eller bitar av sagor eller någonting annat och de räknas också upp när man pratar om de andra och sen hoppar man ner plötsligt för det tolfte och trettonde det är jättekonstigt. Och i Läns Veseens förklaring på det här det är att en pappan, han har rest stenen efter sin döda son det kanske är hans enda son eh, Pappan en kan ha varit en tul möjligen, alltså en person som hade funktionen att mm. bevara kunskaper i samhället historiker helt enkelt. Mm. Och nu hade han ju inte någon att av all den här kunskap till, så då ristade han ner små snuttar och sådär på runstenen. Dels för att då kanske föra detta vidare i någon mån, fast det blir väldigt kort, men framförallt för att imponera och göra att... Häftigt monument. Och det här är en tolkning som är fullt möjlig, men vi tyckte väl att den låter... Det är väldigt mycket, mycket skrik för lite ord. Alltså varför man skulle göra det är att vi skulle hellre vilja ha en sammanhållen förklaring som, som bekräftar precis varför de här historierna har valts fram. Och en av de genomgående teman som kommer i början det är idén att Teodrik den Store, som var så alltså gotisk Regent i eller kung ska vi säga, i norra Italien i Ravenna hade han sin huvudstad Jag har själv sett hans mm. badkarsliknande Kist, kista där han har legat en gång i tiden. Och det, man har då tolkat som att det ska finnas en, en dikt på runstenen som handlar om hur den här Theodoric red på sin häst och sådär, regerade över gåtorna. Och varför skulle man nämna honom på en svensk grundsten? Ja, då var tanken det att ungefär vid den tid vi tror att rökstenen har rest så flyttade man en ryttarstaty från Ravenna till Aachen som ligger nu i, i öst, västra Tyskland. Tyskland ja. Ja. Och det var ju liksom, och vikingarna, de höll på och i alla fall under 1800-talet vet vi att de var i Aschen. Och då tänker man så att ja men de fick syn på den här ryttaste och blir så jävligt imponerade. Mm. Så att de, och, och den här Teodrik var en sån stor hjälte så att det är klart att man på något sätt skulle nämna honom. Och en del menar då att, ja men kanske de här var i någon att de var släkt med Teodrik. Eller tänkte sig vara släkt med honom. Men allt det där är ju en ren spekulation och det är faktiskt så att Teodrik har väldigt svag närvaro om ens någon alls i den fornordiska mytologin mm. det vi känner från den här tiden men så, nej,
1: arkeologiskt mm. så har han bäring hans Ravenna miljö och, och den typ av eh, materiell som finns där har stor bäring på folkvaringstid i Sverige så, mm. så på så vis finns det kopplingar mm. men till en äldre tid då? Mm.
0: Så, så vad säger er, er tolkning?
2: Då det här alltså det har hängt med sedan slutet av 1800-talet, man har velat haft honom med. Men då var det så, för ungefär 15 år sedan så gav Bo Ralf, som är professor i nordiska språk nere i Göteborg, han gav ut en ny tolkning av inledningen av rökinskriften och han lyckades få bort Theodoric mm. och istället fann han en tematik som handlade om solens och månens kamp om ljuset, alltså en solär tematik som Per Holmberg som också är professor i Göteborg förde vidare i en artikel och det är han som är ledaren för vår forskningsgrupp som har samlat Henrik som runolog alltså som är expert på att tolka runinskrifter, själv är Per Holmberg sociolingvist och sen en arkeolog, Bo Gräslund som har, har bland annat sysslat med biovulfkvedet men framförallt med en klimatkatastrof som förekom på 500-talet och så jag som religionshistoriker. Då. Och han ville pröva det här med den här solära tematiken om det fanns någonting i den tolkningen. Det, det vi sökte det var att få koherens Alltså en enhetlig sammanhållen tolkning som ger mening till hela inskriften kan man säga. Och då, då utgick vi från att varens syfte det var att sätta sonens död i en meningsfull kontext. Och den här kontexten den omfattar olika eskatologiska händelser. Alltså föreställningar om vad som ska ske vid den yttersta tiden och efter döden om Ja, alltså. och det handlar om förväntningar som fanns kring en kosmisk strid. Alltså då gudarna ställs mot kaosmakterna, det som sker vid Ragnarök. Och här får varins son, Vemod, får en naturlig roll här. Han ska delta på gudarnas sida och ljusets sida i kampen mot mörkrets makter. Och den här kosmiska striden, den tycks vara förbunden med minnet av en klimatkatastrof som skedde på 500-talet. Och orsaken till den här katastrofen, det var några vulkanutbrott i Amerika som ledde till att solen skymdes över hela den nordliga hemisfären under flera somrar utav ett dammlager. Det här fick katastrofala konsekvenser. Hälften av befolkningen dog. Och vi menar att den här händelsen kan ha påverkat utformningen av eskatologin, mytologin. Alltså den här föreställningen om, om kampen, om solen helt enkelt. Mm. Och vi hittade då en väldigt bra parallell i en eddadikt som heter frudningsmål som handlar om hur Oden har en kunskapstävling med en jätte där de ställer frågor till varandra och de, den här tävlingen den handlar om deras huvuden, alltså den som förlorar mm. kommer att dö. Mm. Och eh, eh, Oden ställer frågor och det gör jätten också och svaren handlar om den här kosmiska striden. Mm. I en utav gåtorna så handlar det om att Solen blir uppslukad utav en varg ulven men solen hinner föda en dotter innan hon slukas. Även Oden slukas av samma varg i slutet, alltså vid Ragnarök men hinner få en son som heter Vidar. Och det är i den här striden som Vemot ska delta då, och det här var något väldigt ärofullt, så vi menar att det förekommer gåter i rökinskriften mm. och svaren på flera av de här gåtorna handlar om just solen eller olika teman som rör. Eh, Ragnarök. Så den nyheten som den kollas ut handlade ju om, om just att rökstenen handlade om klimatförändringar och klimatångest. Då, ja, alltså att det fanns en oro som eh, alltså människorna oroade sig för att den sista tiden var inne och mm. att, att solen skulle försvinna.
3: Och det sattes samman med de här mytiska eh, föreställningarna. Då. Det får jag lägga till där att det finns alltså en ständigt närvarande denna ångest för klimatet. Därför att det finns i mytologin då, det kan vara för fimbulvintern. Mm. Den här vintern och står om den i den poetiska ädden Att på tre somrar så är det ingen sol. Jag menar, vi svenskar tror att vi är vana vid sånt. Men mm. om vi talar om verkligen i sol när ingenting växer så leder ju det till katastrofer. Men sen vill jag påpeka att i all äldre samhälle, jordbrukssamhälle så är ju varje sommar en potentiell klimatkatastrof. För har man inte en god skörd så kommer det alltså leda till... Eh, stort lidande och antagligen ökade dödstal. Mm. Så att man var antagligen väldigt aktsam på tidens tecken och så fort någonting tyder på att det kommer inte gå bra. Och vid den här tiden alltså ungefär sekelskiftet 7800 så händer en del saker. Det är bland annat en stor nästan hel solförmörkelse och det var ju verkligen påminnande mm. om att nu är världen på gång och äta upp solen en gång till och det är någonting som skapar en blodröd himmel och det talas mm. också om här röda himlar i Eddan mm. och sen är det också en någon, ja, något annat astronomiskt fenomen. Så att det är möjligt att det där hjälpte till att utlösa den här mm. katastrofkänslan som vill jag som pappa Säga att när ett barn dör, det är den största möjliga katastrofen i sig. Mm. Jag tror psykologiskt sett, även om vi inte kan bevisa det, att det medhjälper. Det här är ju pappans sätt att försöka mm. sätta sonens stöd i ett meningsfullt sammanhang. Ja. Okej. Och sonen, och det är jätteviktigt det här ordet, han kallas för feg. Och det är inte vårt ord feg idag som betyder ynklig, utan det är ett ord som betyder dödsmärkt. Det finns tydligen mm. fortfarande kvar, tror jag, jämtländska dialekter och sådär. Mm. Att eh, man är dödsjuk och sånt. Och det, varför skulle han tala om att sonen är dödsmärkt? För det kan ju inte vara så att han ligger på sin dödsbädd och hinner man inte rista en röksten. Det kan han tala om. Mm. det måste betyda att han uppfattat som att sonen redan från början var märkt att dö. Mm. Och varför skulle han vara märkt att dö av gudarna? Jo, och det var här. Olle kom med den stora, som jag såg det, pusselbiten som löste hela det här komplexet. Han pekade på en också en fornordistik som heter Eriksmål. Som handlar om en do, norsk kung som utkämpar ett slag och så dör han under det här slaget mm. fast det går bra för honom. Mm. Och varför dör han då? Jo, därför att Oden måste kalla de allra bästa kämparna till den sista striden mot Fenrisulven. Mm. Och det är samma förklaring varför då den stackars eh, mm. Våmod som jag kallar honom Vemod som du säger mm. varför han kallas i förtid
1: han blev, Han blev hemkallad av Han blev hemkallad, det är
3: liksom som det står i frälsningsarmens dödsannons. Mm.
0: Mm. Mm. Så, som litteraturvetare kan jag också fascineras av det här med den radikala omtolkningen. Det är ju något man drömmer om som litteraturvetare också. Det händer inte så
3: ofta. Alltså, det handlar ju om ett, ett paradigmskifte som det heter när man går från ett sätt att tänka till ett annat sätt att tänka. Det, det, de går alltid till på samma sätt, att det byggs upp fler och fler motinstanser, motbevis. Och det, man kan säga att det börjar med ett missnöje. Man, mm. man, fan, det här, det stämmer inte. Det En an an Anomali. Ja. Man ser en
2: anomali. Som ja. i det äldre paradigmet. Att det är något som är avvikande, som ja. känns bara fel. Ja.
1: Eller att det skaver. Man går och grunnar på det och är lite missnöjd med att det är någonting som är fel, men man mm -hmm. begriper inte vad.
2: Och, vad säger du
0: om den här tolkningen?
1: Alltså, som arkeolog är, är det ju en otroligt svår runningskrift. Så att jag känner att där får man jag lägga... nej men om den är så. Nej, den, den, just det här att tecknen är enkla att läsa, men sen att tolka då måste man vara en språkvetare känner jag och runolog och lingvist. Så jag tycker att hela det här sammanhanget som stenen nu sätts in i och inskriften är sympatiskt därför att det blir den här typen av gåtgissningar mellan gudar och människor eller mellan gudar och hjältar. Alltså det är något som finns i den tidens samhälle och det tycker jag är en sympatisk sammanhang som det hela hamnar i och bli mer begripligt också det här med sonens ett äreminne över en, en förlorad son. Det tycker jag också är väldigt bra. Och, och solen och månen och den här underliggande strukturen känns som att den träffar rätt i det här samhället. Det här kanske inte alltid helt följer med till förlängningen, det är att det också skulle ha bäring på. 500-talet, Det är en möjlig tolkning men jag tänker att den, den hänger lite i luften och det finns de här andra järtecknen när Karl den Store dör till exempel kring år 800 och det här som Henrik har pratat om. Så det känner jag att personligen kanske inte jag vill sätta ner foten att det just är just Fimbulvintern som är. Det, på 536 och 540, 47 de här klimathändelserna men att det rör större större liksom globala för, för, för den mänskligheten som levde då på tidig vikingatid, att det rör stora frågor som har att göra med det hinsides men även med liksom det samhällets förståelse av sig själv, det, det tror jag därför att den är så extremt unik den här stenen, den den är något helt för sig.
2: Ja, och, och som religionshistoriker så håller jag delvis med Torun här. Alltså de här eskatologiska föreställningarna att i den yttersta tiden ska komma en stark vinter som är katastrofal att solen ska försvinna och så vidare. Jag, jag tror inte att det enbart hänger samman med de här händelserna 536. Och där har vi den jämförande religionsforskningen har visat att slående likheter till den här Ragnaröksmyten finns till exempel i den forniranska mytologin. Här har en, en emeritus, en professor i Uppsala Anders Hultgård, just skrivit en bok som heter Midgård brinner. Där han visar på att det finns parallella föreställningar till vintern Finbullvintern i det gamla Iran till exempel och han menar att det här är ett gemensamt indoeuropeiskt arv. Men det som jag tycker ändå det är Bo Greslund då, den här arkeologen som har lyft fram den här teorin att finbullvinter hänger samman med 536, att den här myten kan ha aktualiserats i samband med de här händelserna, de här svåra somrarna. Och myten kan också ha tagit gestalt av de erfarenheter som människorna hade under den här tiden. Men själva grundmotivet, tror jag, är betydligt äldre. Vad gör när du då? Är du fram och liksom känner på stenen och... och, och...
0: Och när du kommer till platsen? Så.
3: När jag kommer till platsen, jag, första gången jag kom till rökstenen och det var många år sedan, då gör jag som man alltid gör. Man läser inte en runsten med ögonen, utan man läser med fingertopparna. Man, att man mm. känner hur det är ristat. Man, det är en skillnad på en spricka i stenen och en ristad bit i stenen. Mm. Och när jag var färdigläst med de här 760 runorna, var det, då var det nästan så att mina fingertoppar blödde. Mm. <laughs> att liksom släpa dem längs den här graniten. Om man får en fysisk känsla för det och då ska man säga till att det går visserligen lätt att läsa runorna på den här stenen men där är ju inte svårigheterna utan det handlar om att på den här tiden så gjorde man inte ens uppehåll mellan orden. Mm. Man skrev ihop orden i en enda lång räcka och det betyder att man kan dela upp dem lite var som helst. Och det beror helt och hållet på man kan, andra runstenarna kan man på något sätt ta ord för ord. För under senare under vikingatiden så började man sätta in små ordskillnadstecken mellan orden så man ser vad de börjar och slutar. Sen dubbeltecknar man inga bokstäver. Och så finns det vissa andra stavningskonventioner man hade- som gör att skulle man skriva en fullt modern mening- på sättet som de gör på runstenen, med bara 16 bokstäver dessutom, så är den fullkomligt obegriplig för en modern svensk. Och då ska man bara tänka på att det här är 1200 år gammal svenska. <går>
0: när började man tolka runstenen?
3: Ja, eh, de första tolkningarna man har, de ligger väl så långt tillbaka som på 1500-talet. Mm. Eh, man kan alltid diskutera, men runologins fader som man brukar prata om, Johan Bure, eller Hannes Bure, som man kallas i internationella sammanhang, han gav ut det första runologiska verket- eh, sekelskiftet 15-1600. En form av en stor plansch som man tryckt upp med så mycket information så att vi till denna dag fortfarande inte har faktiskt uttömt allt som det står där. Mm. Och sen under 1600-talet, det var då man började skicka ut folk i landskapet och rita av runstenar. vilket var väldigt tur för att ungefär en femtedel av alla runstenar är försvunna idag från den tid man faktiskt första gången såg dem och tecknade av dem. Och då Ibland har vi bara då en teckning eller flera teckningar vi har tur. Mm. Och, eh, annars var det nog 1800-talet och framförallt en dansk Ludwig Wimmer som var den första vetenskapligt skolade runologen. Han hade varit i Tyskland och lärt sig den nya frontvetenskapen Junggrammatik ny så mm. att han krävde ordning och reda. Man skulle inte titta på vad som helst. Mm. Han drev det lite för långt men han får nog säga var den moderna runologins fader. Mm. Och då börjar man också ge ut runinskrifterna vetenskapligt först i Danmark och sen i Sverige och Norge. Mm.
0: Torin, jag tänkte att vi kunde återvända till det här med, med personerna som omnämns och uh, de kvinnor som du har tittat på som varit föremål för runstenar. Det
1: ja, eh, först ska man säga att senviken i runstenar som står ute i gårdarnas landskap, de är allmänhet granit eller gnejs, de ser ut lite som urberget själv. Mm. Men sen när vi hade de här som flyttades in på kyrkogårdarna, då är det plötsligt kalksten eller möjligen sandsten de kan ofta ha huggna former och texten och ornamentiken kan vara i relief så att man kan ofta se vilken typ av monument det är. Men på de här som står ute i landskapet i, i gårdarna eller på tingsplatserna så är det, de är, och det här är inte jag utan det är Birgit Sojer framförallt, nu bortgången, historiker. Och sen Ann-Sofie Gräslund, arkeolog som mycket har diskuterat kvinnornas roll i rusnäsresandet. Men Birgis har visat att 97% procent av alla runstenar, de är uppförda över män. Så det är ett väldigt manligt minne och när de står ute i landskapet så är det Män, män och deras eventuella ärvfulla död och olika dygder som de här männen besitter. Det är mycket det. Så att, eh, resarna har då olika släktrelationer ofta. Och det är en sorts utvidgad släkt. Det är ofta den nära familjen men det kan vara svågrar och det kan vara eh, farfäder eller eh, på det viset då och kvinnorna är, de kan vara med som stenresare, men de är ändå hela tiden underordnade den här manliga strukturen. Sen när runskriften fortsätter liksom, det, det är ju en sorts minnestradition man ska läsa de här inskrifterna och så ska man tänka på den döda så att det är en sorts förböner som man håller för de döda eh, för att de ska få liksom, ett en bättre eh, ett bättre liv i den andra världen eh, och de här run inskrifterna på gravmonument på tidiga kyrkogårdar som har stått in vid träkyrkor de är då inte alls lika i lika hög grad ett manligt minne utan de är mer fokuserade på kärnfamiljen och inte lika mycket de här dygderna och så. Så att den ändrar inskrifterna ändrar lite karaktär när tiden går och de blir mer och mer knutna till en, en kyrkoplats. Mm. Men när runstenarna står ute i landskapet så är det en del kvinnor som lyser fram och Ofta kan man se att de har varit änkor. Det är en väldigt speciell runhäll nere på Svartsjölandet- på Hilleshögsgård som den är ristad i fast häll eh, idag eh, inne på en gårdstomt. Den handlar om en kvinna som heter Järlög och hur hon som ung mö blir gift med Järmund och sen dör hennes man. Och när hon sen gifter om sig, då står hon inte längre som objekt i den här meningen, utan då står hon som subjekt och agerande. Och sen gifter hon om sig, eh, och, och så handlar det om eh, den dotter som hon får och hur dottern blir gift borta i orkesta. Eh, och dottern i sin tur får en man och får ett litet barn, men båda dör. Och det slutar med att järlög den här mormodern då, får i arv. Arvskången blir liksom omvänt så att hon ärver både Inga och sitt barnbarn då. Mm.
0: Och hon fortsätter vara subjekt när hon även efter att hon gifter om sig. Mm. Ja,
1: och man kan se att Inga händer samma sak med då, att hon blir enka och sen gifter hon om sig. Mm. Och även där sker den här förändringen i eh, texterna mm. om kvinnan är... Objekt.
0: Och vad tänker, vad tänker du om det?
1: Ja, det här är inte just jag, utan det är Cecilia Ljung som är arkeolog som har tänkt kring det här. Att det speglar den roll som man hade som omyndig kvinna. För man var ju omyndig i vikingatidens samhälle. Men väldigt intressant har också en annan arkeolog, Ingrid Gustin, visat hur kraftfull man kunde vara som enka då kunde man ha till exempel i Ingrid Ylva i, på en annan plats i Östergötland vid Bjälbo. Hon eh, mamma, Hon är då en sån här kraftfull enka och är enka i 42 år och är, har den här positionen och, och då får man nästan samma position som en man har. Mm. Och det syns i det medeltida Sverige att ungefär 20% av jordägarna var kvinnor och de flesta av dem var enkor. Mm. Och, och då hade man mycket större manöverutrymme i det vikingatida samhället. Mm. Och det kan man se också att, att de, de har varit tvungna att slå vakt om sin arvsgång om olika gårdar. För hon Inga som var gift uppe i, i Markim då. I de trakterna, dottern till Gärlög, hon reser då flera runstenar där det talas om hur gården har ärvts och hur barnet har, råkade dö och för att slå vakt om sin egendomsrätt till det här när hon själv gifte om sig nere på Mellanröna. Så att på så vis kan man säga att en del kvinnor träder väldigt tydligt fram eh, i de här runinskrifterna. Mm. Eh,
2: Jo, jag skulle vilja lyfta fram en annan kvinna som jag tycker är väldigt spännande som förekommer i Hassmyra-inskriften som är från Västmanland. Och den här inskriften är från tusentalet, mitten på tusentalet. Och alltså de absolut majoritet av inskrifter är kristna under den här tiden. Men här talas det om en husfru. Och jag har intresserat mig för de här husfruarna bland annat i den fornigsländska litteraturen. För det verkar som om de kunde ha rituella roller i hemmet. Alltså utföra religiösa funktioner i hemmet. Men kanske också i vissa offentliga sammanhang. Och ett exempel har vi i Beowulf kvedet där det talas om en drottning. Uh, som också utför vissa ritual uh, uh, hos kung Schrodgar i hans hall. Men här talas det om en husfru som heter Oden Disa. Och här har namnforskare påpekat att den här kvinnan troligtvis uh, ursprungligen hette uh, Disa och att hon fick det här namnet Oden som ett binamsprefix. Alltså som tillägg sekundärt. Och det skulle eventuellt kunna vittna om att hon hade med orden att göra. Alltså det, det är ett fragment i, i vår uppfattning om den fornordiska mm. religionen. Men den, den säger någonting. Mm. Och eftersom den är så den sticker ut i det här sammanhanget. Det finns kanske invändningar
3: som... Tvärtom. Kan... Jag vill gärna styrka, jag tror absolut att det är så här. Hon måste ha haft en sån roll, för detta är unikt med den typen mm. av, av tillägg. Men själva namnordet som används för henne, det står hi-fröja. Ja. Mm. Och det betyder inte alls hustru eller liksom någon hemmafru, så där, utan vi talar om en, en familjehärskarina. Detta mm. fröja är samma som i vårt freja. Hon har haft en enorm Mm. Och i mannens frånvaro så var hon den som hade makt över liv och död över den här mm. hela byn eventuellt. Och hon prisas mm. också för att hon har varit en sån här god hifröja. Mm. Den här forskningen
0: som du, som du nämnde, är du är, är det något som har kommit på de senaste decennierna? Så?
1: Ja, det mm. kan man säga. Mm. Mm.
0: Allt det här går in i frågan om, om runstenarnas efterliv på något sätt. Finns det någon sån här populärkulturell användning av runstenar utskriv som ni
3: är, är trötta på? Man kan aldrig tröttna på runor, det var fel <laughs> fråga. Där stereotyp Nej, man bild. kan alltså, aldrig. Runor... Stereotypen
1: är att, att folk tänker sig att de är hedniska, att de inte hör med kristnandet att göra. Men det är väldigt tydligt, att, liksom, det, det skulle inte ha blåsat upp på det här viset om det inte var knutet också till eh, de är kristna minnesmonument, de här runstenarna, och det får man alltid börja med att Eh, liksom lägga till rätta på något mm. sätt, för det tänker folk att de här eh, ormslingorna och, och eh, med gapande käftar och mm. de här att det är väldigt hedniskt men mm. det används i det kristna symbolspråket mm. inne i de tidiga kyrkorna på gyllene altare och mm. på eh, sådana här bröstkrucifix som, som präster har och så, så att, det är ett symbolspråk som har visserligen kommer från den för kristna Skandinavien men det, det används för att brygga över under hela den här aktiva fasen i vikingatid.
2: Och de har ju missbrukats i vissa ideologiska diskurser då, redan vid förra Sekerskiftet så var det en, eh, en okultist i Wien som hette von List som han jobbade med något som kallade för Armanen-ronen och eh, han var en sån här arjosof alltså som eh, hade eh, rasistiska idéer eh, där den ariska rasen var den överlägsna rasen, det ingick i den här rörelsen som nationalsocialisterna var intresserade av. Och han, han utformade ett eget, en egen förtark, en runrad med 18 olika runer Och i, I sådana sammanhang har, kan man ju känna ibland att runorna har fått hamna i fel mm. sammanhang. Sen så finns det, måste jag bara lägga till, att det finns New Age-grupper som tillämpar runmagi som verkligen inte har den här äh, rasistiska kontexten. Och jag kan bara nämna en grupp här i Sverige som kallas för Dragon Roach. Och dess grundare, Thomas Karlsson, har faktiskt skrivit avhandling på min institution här mm. i religionshistoria om Bureus just. Så, och, och där kan man inte se de här antisemitiska mm.
0: dragen. Finns det, finns det andra sätt som runskriften... Liksom lever och används idag?
3: Ja, flera sätt. Och när jag sa att man aldrig kan trötta på runor så finns det väl två undantag först. Och det ena är det som Olet tar upp att det har missbrukats. Och då till exempel har ju den nynazistiska rörelsen använt sig av runan på sistone och mm. blivit friare för det, konstigt mm. nog, trots att det är helt uppenbart. Det användes redan under andra världskriget av nazistiska ungdomar mm. och har en väldigt tydlig koppling till nazismen. Det finns ju två sätt att reagerar mot det här. Det ena är att man då skyr allting som har runor att göra och säger att det är belastrat. Eller så att vi tar tillbaka detta vårt kulturarv, vilket jag tycker är sättet mm. att göra. Sen finns det en sak som är ganska oskyldig men som jag är lite trött på. Det är att de flesta frågor jag får, och jag får många, de handlar om runor och tatueringar. Folk kan göra mm, ja. det här. Jag hoppas att det är ett mm. övergående mode av flera skäl. Det, men det finns ju en...
0: avsnittet om latin också. Ja.
3: Vanligaste frågan till institutionerna. Precis. Mm. Det roligaste sättet är ju att, att det här i till exempel Amerika så har ju runor fått en men det är ett stort intresse för allt som har med vikingar att göra och därmed också med runor. Och som en liten parentes kan jag säga att jag för några år sedan blev kontaktad av Minnesota Vikings, det amerikanska fotbollslaget i Minnesota. Och de ville ha hjälp med, de skulle bygga en ny stadion för massa miljarder kronor och utanför skulle de ha ett vikingaskepp av betong. Och i fören där så skulle det vara en runsten med det här lagets motto, Honor your legacy, defend the north. Mm. och då skulle de ha det med runor och då hade de hittat dem på nätet men då var det som tur var en kille där som sa nej men låt mig kolla det här och så fick han kontakt med mig och så kunde jag då hjälpa dem men att få rätt reunor och det ledde så småningom till att jag fick skriva en hel serie i deras programblad som de lämnar ut på 66 000 platser varje hemma match de hade åtta gånger. Då. Där hade det hettet The Truth Behind, sanningen bakom olika myter de själva hade varit med och det var bland att de har ju då horn på sina hjälmar där. Och det kunde man ju då tala om. Men jag tycker det är oskyldigt. Bra på programmet. Ja, alltså det är någonting som, det är oskyldigt att göra så länge man vet vad sanningen är så tycker jag man kan få leka med det. Men det blir väldigt farligt. Som han också i Amerika använt sig av mm. runor. Det finns ju något som heter Kensingtonstenen som är mm. ännu mer känd tyvärr av Rökstenen. Säg mer om Jo, den hittades i slutet på 1800-talet av en svensk-amerikansk bonde. Och den daterar sig själv till 1362 och påstår att det är åtta götalänningar och eh, 22 norrmän som har kommit dit. Och så har de då äventyr och råkar ut för hemska saker. Och det här används som ett argument för att jo, men vi nordbor var här först. Och så kallar de dem dessutom vikingar trots att de det är 1300-talet och vi är långt in i medeltiden. Och det här är ju faktiskt ganska farligt. Då har man till och med hävdat att ja, vi var här tidigare än de indianstammar som råkar befinna sig i det här området. Och man har använt detta i en, en nationalistisk eller juvinistisk mm. till och med diskurs. Mm. Så alltså att man, man pratar om det här på ett sådant sätt som att det legitimerar skandinavernas närvaro i USA. Och det här är ju ett sätt att försvara då att vi faktiskt har imperialistiskt koloniserat mm. USA och tagit marken ifrån ur invånarna. Mm. Visst så. var det så att något som
0: kallas för Hälsingerunerna var, var en pusselbit i avslöjandet av den här
3: stenen? Ja, det började med faktiskt att man hittade ett dok dokument uppe i Umeå på ett arkiv där mm. som hade just de här Kensingtonrunerna. Och som tur var så var dokumentet daterat till 1883. Så det var tidigare än, än Kensingtonstenen. Men eh, och då... Jag de har varit kända. För vi, vi hade faktiskt mm. sett i konstiga runor på den där stenen. Mm. Och det här var samma konstiga runor. Och sen hittar man då i någon slags drängbod eller vad mm. det var uppe i... i Hälsingland målat och det var en, en lågstadieklass som lyckades knäcka det här helt fantastiskt. De stod det står bland jävulen. Det är en fantastisk ja. historia. Ja. Ja, den är helt fantastisk och det visar sig vi ja. nu har vi ett halvdussin exempel på de här konstiga runorna som finns då i Hälsingland och i Dalarna. Där mm. är nog de flesta. Och just nu så rasar en debatt bland oss runologer om det är Hälsingeruner eller om det är Dal. Inte de dalrunor som Olle pratar om mm. tidigare, utan en ny typ av dalrunor.
0: Så det är inte någon, det är ingen förfalskning? utan
3: det. Är, är det? Alltså Kensingtonstenen skulle man kunna kalla en förfalskning, mm. för det var ju bevisligen inte ristat 1362. Men jag använder aldrig ordet förfalskning, för det kan vara någon som skämtar, och det ska man ju inte kalla för förfalskning. Mm. Men, om, Men själva runorna? Liksom. I slutet på 1800-talet så har man tydligen hittat på en ny runrad, och den mm. tror vi kan användas just för lite lönskrift, att ge celler och andra. Mm. använder den då för att kunna kommunicera med varandra och man kunde, vi har exempel på att de kär, skrev kärleksbrev med sådana här runor och, och sådär och Apropå... det är vad för vi forskare inte kände till dem. Ja.
0: Ja. Äh, någon sa till mig att man i Gustav ii Alps armé använder sig av runskrifter som en slags kodspråk. på den skrift. Stämmer det?
3: Ja, alltså jag har sett den uppgiften också. Jag har inte sett just den officer för det handlar tydligen men däremot så har det publicerats en, en uppsats om en dansk officer som använde sig av det här. Och det förekom alltså både på, på 15- och 1600-talet. Och jag tror att det stämmer den här uppgiften att även någon officer i Gustav ii Alps armé har använt sig av den här Rundskriften som kodspråk. Eh, och det är ju ganska lätt genomskinligt. Det är ganska korkat att använda sig av det. Men det knyter an till rökstenen som har, har inte mindre än fem olika skiffersystem. Mm. Och de är egentligen inte speciellt svåra att knäcka. Ett av dem handlar helt enkelt om att man förskjutningsskiffer Istället för att skriva A så skriver man B. Mm. Man säger så, man säger B C. Så, och det kommer man ju på om ett slag. Mm. Dessutom så är det nyckelinarbetat som man ska kunna knäcka det om
0: man har besökt Sofia i Istanbul, den tidigare kyrkan som blev moské och nu, nu museum, så finns det väl en, en, en inristning som känns väldigt barbarisk för en nordbo när man står där och ser detta fantastiska vackra
1: ja, fler hus. Flera till och med, det är mansnamn och de är ristade av väringarna förmodligen då som var vaktstyrka och de är ristade upp i det galleri där kejsarinnan höll till. I marmon liksom, om man ristat ja, sitt namn ja, då alltså. ja. Halvdan och är det Are som är det andra namnet?
0: Halvdan var här och såg ja. detta vackra...
1: Det är äh. också intressant, alltså ett annat berömt, fantastiskt unikt monument är ju Pireuslejonet, mm. mm. som en gång stod i en viktig eh, hamn, hamnbas i Pireus i Aten och sen flyttades. Men, eh, under tiden som det stod i, där i Aten så var det... Eh, så ristade man runor, inte bara en gång utan flera gånger. Och eh, det är förmodligen både normen De kallar sig för normen och svear. Det är intressant när de då är, inte är hemma. Eh, annars så, så skriver man svitt och annat eh, mm. på runstenarna. Men när man är där nere, verkligen långt borta hemifrån... Så, så står det Svear, om man får tro Thorgan Snejdal eh, för det är hon som har gjort tolkningarna senast av Pireuslejernet men där talas det också om hur man delar egendomen efter en död eh, man för att mycket alltså Judith Gersh är den som har starkt betonat att runstenar är minnesmonument och det är det den övergripande liksom, ramverket hur vi ska förstå dem men sen inom ramen för det så är det ofta också arvsgång och närmaste släktingar. Och då nämns inte alltid kvinnorna. Och ett tag så tänkte man att eh, ja, sönerna nämns men inte döttrar. Är det är som att man ägnat sig åt att sätta ut eh, flickebarn. Men eh, man måste också tänka in i det här att de, de som fick arv i form av jordegendom det var ofta söner och väldigt ofta äldste sonen. Och det är den typen av arvsgång som sig i de här eh, inskrifterna.
0: Stort tack Torun Sackersson, Ulle Sundqvist och Henrik Willans så att ni vill ha med i Bildningspodden. Tack. tack. Och tack ni som har lyssnat. Vi är tillbaka snart med ett nytt avsnitt. Tack och hej.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se